0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Einleitungen mit Geraldine. Man nehme eine krude Geschichte, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema der Folge zu tun hat. Zum Beispiel, ich habe gestern eine Wespe gerettet und auf den Balkon gesetzt, sie war danach aber sehr wütend auf mich und hat noch mehrmals versucht, durch das Fenster einzubrechen. Anschließend muss man noch irgendeine krumme Analogie hinzufügen, die zumindest annähernd mit dem Thema der heutigen Folge zu tun hat. Also zum Beispiel... Manchmal weiß man genau wie diese Wespe einfach nicht, was gut für einen ist. So, und zum Schluss muss man das Ganze noch irgendwie zusammenkleben, so im Stil von genau wie wir manchmal auch nicht wissen, was für tolle Spiele da draußen uns durch die Lappen gehen. Und fertig ist das Intro. Jetzt müsst ihr nur noch euren Gast angemessen vorstellen, aber das ist heute gar nicht mal so leicht, denn ich spreche mal wieder mit einer echten Strategielegende. Aufmerksame Fans unseres kleinen Was-spielst-du-so-Formats kennen ihn natürlich noch aus der legendären Folge zu Workers and Resources. Alle anderen kennen ihn aber wahrscheinlich auch als den Geschichtsexperten mit dem schönsten Globus im Hintergrund. Herzlich willkommen, Stefan alias Steinwallen. Sehr schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank. Und der Globus ist nicht nur schön, sondern er ist auch gefüllt mit guten, leckeren Dingen. Aber das ist uh. vielleicht heute nicht unser Thema.
0: Uh, aber das ist jetzt <lacht> zu interessant. Das kannst du nicht so stehen lassen.
1: Ähm, das ist ein Whisky-Globus.
0: Oh. Den kann man so oh. aufklappen,
1: so ganz klassisch.
0: Das ist ja herrlich. Also für alle, die es gerade nicht sehen können, weil ihr nur als Podcast zuhört, aber es ist ein wunderschöner, warm, goldener Globus im Hintergrund zu sehen. Ähm, wirklich der schönste Globus, den ich je gesehen habe. Oh mein Gott. <lacht> aber darüber, du hast völlig recht, darüber geht es nicht, äh, Darum geht es heute nicht, sondern es geht darum, was du aktuell spielst. Und deswegen frage ich dich in Tradition dieses Podcasts, was spielst du so?
1: Ja, so ein... Die Tragik eines Content Creator ist, ist, dass er meistens gar nichts privat spielt, sondern mhm. immer alles äh, irgendwie mit Content Brille spielt. Und ja, unter anderem streame ich schon seit langer Zeit Medieval Dynasty. Wir sind da jetzt, mhm. glaube ich, im 20. oder 25. Streamabend. Insofern begleitet mich dieses Spiel äh, schon viele, viele Monate. Und ich spiele es sehr, sehr gerne. Äh, und das spiele ich unter anderem aktuell.
0: Sehr, sehr perfektes Thema, weil Medieval Dynasty ist so ein Spiel, das ich eigentlich wahrscheinlich lieben müsste, weil es hat Mittelalter, es hat Aufbau, es hat sogar mhm. ein bisschen Lebenssimulation. Das sind alles Dinge, die ich liebe, mhm. aber ich konnte mich immer noch nicht durchringen, es zu installieren und ich glaube, du wirst heute meine Meinung ändern.
1: Wer weiß. <lacht> Zumal es gleich bald Druck. auch Nachfolger gibt. Sengoku <lacht> Dynasty steht vor der Tür. Es gibt einen komischen anderen Ableger, Wild West Dynasty. Mhm. Der soll nicht ganz so toll sein, habe ich aber selber auch noch nicht ausprobiert. Also inzwischen hat man sogar eine breitere Auswahl.
0: Mhm. <lacht> Also gar keinen Druck, heute meine Meinung zu ändern. Wir fangen mal klein an. Und zwar damit, wie kann man sich diesen Mix aus den Genres Rollenspiel, Aufbau, Lebenssimulation, Survival, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft so eine klassische Runde mit Medieval Dynasty ab?
1: Ja, du hast schon gesagt, das ist ein ziemlich wilder Mix dieses Spiels. Im Vorfeld ähm, unseres Gesprächs haben wir natürlich ein bisschen drüber nachgedacht, was eigentlich so faszinierend an dem Spiel ist, ähm, weil an sich jedes einzelne Element ist irgendwie gar nicht so toll, wenn man sich das anschaut, <lacht> muss ich wirklich mal so sagen, aber hier ist ein klassischer Fall von das Ergebnis ist mehr als die Summe aller Teile. Das mhm. kann man in diesem Fall wirklich so sagen. Ja, wie läuft das ab? Es gibt, glaube ich, so unterschiedliche Phasen, Spielphasen. Im Grundsatz für diejenigen, die es gar nicht kennen, es ist so eine Art Dynastiesimulation im Mittelalter. Man spielt aber jetzt nicht irgendwie einen Grafen oder sowas, sondern einen kleinen Mann, der irgendwo in eine ihnen unbekannte Style kommt, dort eine kleine Geschichte erlebt und dann eine Familie aufbaut. Und gleichzeitig auch so eine Art Dorf aufbauen kann oder üblicherweise macht man das dann auch. Das heißt, es hat erstmal so Elemente so von Bau, Crafting, Survival-Spielen. Minecraft-mäßig kann man halt viel, viel selbst machen und craften und bauen. Und dann startet man so also aus mit einem kleinen Haus für sich selbst und mit... Ja, mit irgendwie einem Gebäude, wo man etwas sägen kann oder kochen kann, so die klassischen äh, Dinge, die dann dazukommen. Und dann beginnt das Spiel interessanter zu werden, <lacht> äh, weil man kann nämlich nach und nach Leute einladen in seine Siedlung, mhm. sodass das Ganze äh, immer ein immer größeres Dorf wird und das kann man auch richtig eskalieren lassen von der Größe her. Und dann wechselt dieses Spiel von diesem rein aus der Ego-Sicht in so einer 3D-Open-World äh, sich befindenden spielebene in gewisser weise in so ein aufbauspiel wo man richtig produktionsketten managt wo man arbeiter zuweist wo man die leute also ja den häuser zuweist in produktionsstätten zuweist und dann muss man vorprodukte produzieren um geld zu verdienen also und um die dann weiter zu verarbeiten und dann wird wird's immer irgendwie würde ich sagen interessanter und komplexer. Das Ganze will man dann auch verkaufen. Und mit jedem neuen Gebäude muss man aber mehr Steuern zahlen. Da muss man natürlich irgendwie wieder mehr Geld verdienen. Und das ist dann so ein Dreh, äh, ja, den man ziemlich weit äh, austoben kann, daraus, mhm. das Ganze ausspielen kann. Das ist im Prinzip... Äh, ja, das, was das Spiel ausmacht. Und ein, ein Element habe ich noch vergessen. Es hat noch so eine Art Rollenspiel-Aspekt. Also, ja, man es gibt so Fertigkeiten, die man weiterentwickeln kann. Und es erzählt auch noch eine Geschichte. Es hat also so einen Minimalen, würde ich mal sagen... Story-Rollenspiel-Aspekt, weil dieses Tal, in das man kommt, ist immer dasselbe. Es ist also keine Sandbox, keine randomisierte Sandbox. Mhm. Und da gibt es halt so eine Main-Story, eine Quest, die ist auch sehr spartanisch erzählt, ist auch ein bisschen krude. Mhm. Aber die begleitet einen so ein bisschen auch noch durchs Spiel.
0: So krude wie meine Einleitung oder mehr, weniger?
1: Äh, ich Das kommt ganz gut hin, ja.
0: Perfekt. Das mögen wir hier. Und mit welchem Aspekt ähm, verbringst du deine Zeit am liebsten, beziehungsweise kann man das überhaupt sagen? Also wenn man zum Beispiel sagt, ich baue lieber, als dass ich diesen ganzen Survival-Aspekt mache, kann man sich dann mehr darauf konzentrieren oder geht das nicht?
1: Ja, also Survival, das spielt dann also im Laufe des Spiels kaum noch eine Rolle, weil man eigentlich keine Probleme damit hat zu überleben. Mhm. Es wird zwar simuliert, dass man was essen muss, dass man trinken muss, es gibt eine Ausdauer und sowas. Und wenn man in der Landschaft rumläuft, kann man von wilden Tieren angegriffen werden. Manchmal gibt es auch Banditen, das gibt es alles, aber das rückt sehr schnell in den Hintergrund weil man in der Regel problemlos sich selbst versorgen kann. Probleme wird es dann gibt's erst, wenn man jetzt eine immer größer werdende Dorfgemeinschaft versorgen muss, weil man kommt zu dem Punkt, wo man halt nicht mehr alles alleine machen kann. Man kann also nicht selber alle Bäume fällen, selber alle Felder anbauen, jagen, fischen und was man noch so machen kann, sondern man muss halt die Aufgaben dann irgendwann verteilen. Und das finde ich, das ist tatsächlich der Aspekt des Spiels, der mir persönlich am meisten Spaß macht. Also dieses, dieses Management des Dorfes. Überlegen, was mache ich jetzt selbst? Was ist sozusagen effizienter, wenn ich selbst mache? Und äh, wo sollte ich das? Oder was nervt mich auch? Zum Beispiel Steine sammeln. Es ist das ein Spiel ziemlich ätzend.
0: Mhm.
1: <lacht> da, also das, ist, das hat vielleicht auch persönliche Vorlieben, äh, weil man die sehr <lacht> schlecht erkennt auf dem Boden. Und das kann man dann zum Beispiel problemlos irgendwelchen Leuten überlassen. Und das das skaliert dann irgendwann. Dann gibt es halt Minen. Da möchte man auch nicht den ganzen Abend irgendwie in so eine dunkle Mine verbringen weil mehr Erz hacken. Kann man alles selbst machen, wenn man will. Äh, sondern da schickt man dann seine Leute hin. Und dann wird es ein bisschen komplex, weil dann bekommen die Frauen Kinder, dann sind die, dann können die nicht mehr arbeiten, dann hast du gerade eine tolle Köchin oder eine Jägerin mit Stufe 6 oder 7, die fällt dann aus für drei Jahre, <lacht> dann musst du das wieder ersetzen, überlegst dir, holst dir neue Leute ran, dann wird das Dorf wieder größer, muss wieder mehr ernähren, mehr Feuerholz machen und dann kommt man so in so interessante Überlegungen, wie man das alles organisiert. Aber man kann das Spiel auch, man kann, also man kann sehr viel grinden, wenn man will, und dann sehr schnell auch, glaube ich, relativ viel Geld verdienen. Das finde ich aber irgendwie sehr langweilig. ist natürlich auch für meine Zuschauer tendenziell eher langweilig. Deswegen mache ich mhm. das eher nicht und bin immer sehr knapp bei Kasse. Ähm <lacht> 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 Oder man kann sich zum Beispiel auch so auf Schönbau konzentrieren. Es gibt sehr, mhm. sehr viele Schmuckelemente in diesem Spiel. Und man kann dann kommt man in die Phase, wo man da genug Geld hat und dann wirklich einfach nur so aus der Ego-Perspektive halt seine Siedlung schön machen kann.
0: Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich muss sowieso gerade an Anno denken äh, ja. aus unbestimmten G Gründen. Es hat, ähm, als du gesagt hast, es wird problematisch, sobald die Frauen Kinder bekommen und nicht mehr arbeiten können, habe ich gedacht an dieses eine Item, was es gibt in Anno 1800: die Verordnung zum Mindestarbeitsalter von sechs Jahren, mhm. die deine Arbeitskraft um 20 Prozent erhöht, aber die Leute ein bisschen unzufrieden stimmt. Ich sage nicht, dass Kinderarbeit die Lösung ist. Ich wollte es nur mal angesprochen haben.
1: Ja, das wäre da auch wirklich hilfreich. Also es gibt zumindest sowas, ab einem bestimmten Alter können diese die Kinder dann Lehrlinge werden. Das mhm. heißt, man steckt die dann in Betriebe rein. Die arbeiten da nicht richtig, also der Betrieb ist nicht produktiver. Aber die werden dann ähm, bekommen die bessere oder der Skill steigt dann, so dass wenn die dann erwachsen sind, starten sie schon mit einem relativ hohen ausgebildeten Skill. Aha. Und hier kommen wir schon zu so einem wichtigen Aspekt in dem Spiel, der noch gar nicht richtig angesprochen wurde. Das Spiel simuliert nämlich ähm, Jahreszeiten und einen Jahresablauf. Mhm. Das heißt, man hat Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter und das kann man auch einstellen, wie lange das immer dauern wird. Also die Standardeinstellung ist, glaube ich, drei Tage pro Jahreszeit. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber es fühlt sich vom Pacing her eigentlich ganz gut an. Mhm. Und dann werden die dann dementsprechend auch älter. Man selbst wird auch älter. Seine Frau, sein Kind wird älter. Und das ist, heißt deswegen Medieval Dynasty, weil im Konzept eigentlich angelegt ist, dass man sterben kann und dann als sein Kind weiterspielen kann. Das heißt, mhm. äh, über mehrere Generationen das Ganze führen kann. Da muss ich aber sagen, das ist Unfassbar viel Spielzeit, die dahinter steht, wenn man das wirklich erreichen will. Mhm. Also, ich glaube, ich werde es in meinem Run nicht erreichen, dass ich irgendwie an eines natürlichen Todes sterbe und das übergebe. <lacht> weil es mir dann zu viel grind. Aber wenn man will, kann man sich so richtig, ja, so richtig vertiefen und es immer größer machen und immer weiter treiben. Ähm, ist schon krass. Also, was, was man machen kann, wenn man das will, ja.
0: Vor allem krass, ich kann mir vorstellen, dass du schon einige Stunden gespielt hast. Also mm. weißt du, wie viele Stunden da schon drin stecken bei dir?
1: Ja, muss man sagen, im Stream spielt man, glaube ich, immer ein bisschen langsamer, aber ich würde mm. schätzen, so der Spielstand hat schon so 60 Stunden, hat er bestimmt schon. Ne? Und ah. ich bin jetzt kommen, so, so langsam so ins Endgame, würde ich sagen, so was die Gebäude betrifft. Aber auch nur. Und da bin ich aber den Entwicklern sehr dankbar, weil ich die Einstellung verändern konnte, wie schnell man an ja, Technologiepunkte kommt. Es ist mhm. nämlich so, dass man, das Spiel hat so vier Bereiche, so Arbeitsbereiche, sage ich mal. Und das läuft so, dass man in diesen Bereichen immer dann Technologiepunkte bekommt, äh, wenn man irgendwas da macht, so wie bei Skyrim, so klassisch, ne? Und plus ein paar kriegt man auch, wenn seine eigenen Leute in dem Bereich was machen. So, das heißt, je mehr du Landwirt machst, umso mehr schneller kriegst du dort die Technologiepunkte. Und die sind aber wichtig, um jetzt die Gebäude freizuschalten. Also es gibt dann, ich sage jetzt mal Hühnerstall, Gänsestall, Schweinestall, die ganzen Tiere es auch, alles sehr schön gemacht. Schafe, Esel, Pferde. Kühe, alles eigenes Gebäude, mhm. wo man auch wirklich so reinlaufen kann und dann die Federn und die Eier aufsammeln kann und oh, Mist, Mist sammeln kann und diesen Mist kann man dann auch verarbeiten zu Dünger, mhm. den man wieder auf die Felder aufbringen kann und 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 also es ist wirklich sehr viele komplexe Systeme dahinter. Wie auch immer und dafür braucht man diese Technologiepunkte und in der Standardeinstellung ist das sehr sehr mühsam die zu erreichen, weil ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, da ist echt harter Grind, also und Grind ist für mich dann grind, wenn man etwas macht, nur um Punkte zu bekommen. Und mhm. nicht, weil es in der Welt irgendwie sinnvoll ist. Ne? Also. Wenn man normal seine Ernte macht und die Tiere um sich um die kümmert, und läu es läuft alles, aber du es reicht nicht für die Punkte. Du müsstest jetzt ewig spielen, um die Punkte zu bekommen. Mhm. Deswegen haben die Entwickler irgendwann die Möglichkeit gemacht, diese das prozentual einzustellen. Und ich habe jetzt das Maximum eingestellt, bin von 100% auf 1000% gegangen, also die Verzehnfachung der Geschwindigkeit. Und jetzt habe ich ein Tempo, wo ich sage, okay, jetzt brauche ich vielleicht noch so 15, 20 Stunden und dann komme ich zum letzten Gebäude. Das ist eine große Mühle und eine Taverne. Und dann will ich nochmal alles schön machen. Und dann habe ich zumindest für mich einen Abschluss gefunden. Aber das mhm. ist die Verzehnfachung der Standardeinstellung. Es ist <lacht> unglaublich.
0: Oh mein Gott. Und, und du glaubst auch, dass du es nicht mehr erreichen wirst, noch an dein Kind zu übergeben in der Zeit.
1: Nee, das tatsächlich. Also es ist ja wirklich, ich meinte, man startet dort als junger Mann. Glaube ich, weiß gar nicht, ob man als Frau starten kann. Bin mir gar nicht so sicher. Und der ist da 20 und ich bin jetzt im, ich will nicht lügen, im siebten oder achten Jahr, Spieljahr. Man kann das natürlich beschleunigen. Man kann quasi zu jeder Zeit auch am ersten Tag der Jahreszeit die Jahreszeit beenden. Und so könnte man einfach durch Beenden der Jahreszeiten durch manuell auch mhm. sehr schnell älter werden. Das heißt, wenn man einen Zustand erreicht hat, wo das Dorf aus sich selbst heraus funktioniert, ohne dass man selber was groß machen muss, dann könnte man das äh, skippen gewissermaßen. Mhm. Ja, aber... Weiß ich gar nicht, ob ich das möchte. Mhm.
0: Wir hatten auch äh, tatsächlich vor kurzem einen Talk zum Thema äh, so düstere Spiele-Settings. Und ja. da hatte ich auch darüber gesprochen, dass mich das oft stört, dass Mittelalterspiele manchmal so einseitig düster dargestellt mhm. werden. Und dass ich eigentlich diese ganzen äh, kleinen, schönen Momente im Mittelalter, die Menschen ja durchaus hatten, ähm, und auch diese kleinen alltäglichen Momente, wo vielleicht einfach auch mal was schön und idyllisch war, dass die oft zu kurz kommen. Und wo ich es zum Beispiel sehr ausgewogen und nachvollziehbar fand, war ein Pentiment. Ich mag mm, das sehr gerne. Wenn, wenn Tolles ein Spiel, ja. Spieler, ja, fantastisches Spiel. Mm, großartig. Also werden sie das schaffen, auch mal so ein bisschen andere Seiten zu beleuchten. Deswegen, Medieval Dynasty schafft das wahrscheinlich auch ganz gut, oder? Von der Atmosphäre her?
1: Ja, ich würde sagen, die grundsätzliche Atmosphäre ist eine Wohlfühlatmosphäre. Ob mhm. das inwieweit ich, also inwieweit ich, ich bin da mehr skeptisch, jetzt so aus so Authentizitätsperspektive so auf so ein Spiel zu schauen. Aber allgemein ist es eher so eine freundliche Atmosphäre. Es gibt, es gibt zwar Banditen, aber die sind, die hängen in ihren Lagern irgendwo im Wald rum. Wenn man zu denen nicht geht, dann machen sie auch nichts. Das heißt, es gibt eigentlich keine äußeren Gefahren, die einen bedrohen. Und man kümmert sich einfach um die verschiedenen Handwerke. Und das ist sehr schön dargestellt, finde ich. Und mhm. äh, man kann sich verlieren. Ich finde auch, die, die Landschaft ist äh, ästhetisch gelungen. Es gibt auch keine irgendwie fantastischen Elemente im Spiel. Das ist, äh, das ist schon auch bemerkenswert. Ja, es ist definitiv, würde ich eher auch zu den Wohlfühlspielen zählen, den man hm. sich so einfach verlieren kann. Hm.
0: Es ist ja ähm, ein Weilchen im Early Access gewesen. 2021 oh ja. hm. ist es final rausgekommen, aber ich habe gesehen, es bekommt immer noch regelmäßig sehr, sehr große Updates. Es fehlen auch immer noch Sachen. Ich glaube, es wird ja auch immer noch am Co-op am gearbeitet. Und jetzt gab es auch gerade wieder ein großes Sommer-Update. Was würdest du sagen, wie stark ver verändert sich mit die immer noch, jetzt, obwohl es eigentlich schon final draußen ist seit einer Weile?
1: Also es ist wirklich ein sehr guter, bewundernswert, gut organisierter Early Access gewesen, muss man sagen. Mhm. Also vorbildlich, wie sie es gemacht haben, sehr offen, transparent kommuniziert, wirklich regelmäßiger, sinnvolle Updates, viel auf die Community gehört. Und das ist, wie du es gesagt hast, sehr toll, dass sie nach dem Release nicht das Spiel irgendwie liegen gelassen haben, sondern wirklich immer weiterentwickeln. Wobei das jetzt jetzt nicht mehr so wesentliche Veränderungen sind in der Spielmechanik. Also es mhm. ist, sind nochmal ein, zwei Gebäude, glaube ich, hinzugekommen. Und dann sind das viele so ästhetische Sachen, die noch dazu gekommen sind, plus äh, Quality of Life Geschichten ein bisschen, plus so ein Fotomodus, so ein freischwebender mhm. Foto-Kameramodus, solche Sachen. Oder so Sound, diverse neue Sounds. Äh, so Also Kleinigkeiten, die aber, glaube ich, so das Spiel abrunden. Und tatsächlich ist jetzt, glaube ich, kurz vor dem Release oder ich glaube, man kann es schon in der Close-Beta spielen oder in der Open-Beta, ich weiß gar nicht genau, ist halt dieser Koop-Modus jetzt noch das letzte große Ding, glaube ich, an dem sie arbeiten. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es das letzte ist, sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> ähm, dass man Das wird aber jetzt nicht irgendwie ein riesen -Coop, sondern ich glaube, zu zweit wird man das dann mhm. äh, spielen kann. Was sicher absolut bei so einem Spiel, ähm, wo es halt so viel Handwerk und Crafting und Grind auch geben kann, ähm, ganz sinnvoll ist das, weil zusammen ist grind, kein grind, sondern einfach nur abhängen.
0: Das stimmt, ja. Ich muss sagen, der Kurbmodus ist das, wo ich immer so ein bisschen mit liebäugle. Ich glaube, wenn der ja. kommt spätestens, dann dann hat es mich.
1: Ja, und ich, ich will das nochmal wiederholen oder nochmal erläutern, was ich eingangs gesagt habe. Als Aufbauspiel selbst das ist da ist jetzt nicht besondere was was besonderes so groß dran eigentlich wenn man das mal separat betrachtet ne das gebäude funktionsketten äh, produktionsketten funktionieren so wie man es kennt als als crafting survival spiel ist da auch nichts eigentlich besonderes äh, als rollenspiel auch schon gar nicht äh, so für sich betrachtet alles eher so standardkost aber so diese, dieses Zusammenspiel aus diesen Elementen, das man so, glaube ich, noch nicht gesehen hat, das funktioniert erstaunlich gut. Es ist einfach super motivierend, einen Ort, ein Dorf, eine Siedlung aufzubauen, indem man in Ego-Perspektive halt da durchgeht und alles macht und nicht nur mhm. in der klassischen Aufbauperspektive. Das ist schon, das hat einen echt einen Reiz und einen Sog.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt, ich meine, jetzt vor allem, wo es ja zwei Jahre, circa zwei Jahre nach finalem Release, noch besser ist als je zuvor. Mhm. Also noch besser, als es eigentlich ursprünglich rauskam. Wem würdest du es jetzt empfehlen? Also, was würdest du sagen, wenn man X mochte, wird man auch Medieval Dynasty mögen? Oder wenn man das mochte, wird uh. man damit nicht glücklich?
1: <lacht> diese Vergleiche sind schwer, gerade weil diese Mischung mhm. schon so besonders ist. Aber ich würde schon sagen, das spricht halt Leute tendenziell eher an, die so so in die Richtung Minecraft-affin äh, mhm. gehen, also so selbst bauen, wobei man da natürlich nicht so super kreativ sein kann. Aber die halt so einen starken, die es halt lieber in der realistischen 3D-Welt haben als in so einer speziellen 3D-Welt und die halt so einen, so einen ja, Geschichtsbezug haben, Mittelalter toll finden. Da, die werden sich wohlfühlen. Aber ich ich, ich würde da, also ich tue mich schwer, tue, äh, jetzt ein anderes Spiel zu, zu mhm. definieren, was ähnlich ist, weil das ist, glaube ich, das, was das Spiel auch ausgemacht hat, diese wirklich innovative Kombination aus eigentlich bekannten Mechaniken. Äh, ja. Und ähm, nochmal der Hinweis, ich glaube, es, also es gibt ja diese Wild, Wild West Dynasty, die sind auch gestartet im in den Early Access, das man muss aufpassen, das sind andere Entwickler, ne? Deswegen ist das mhm. kein Qualitätsmerkmal, dass da Dynasty hintersteht. Es ist der gleiche Publisher, die gemerkt haben, okay, das Prinzip ist super gut, kommt gut an. Wir machen gleich noch ein paar andere. Äh, Wild West Dynasty ist nicht gut angekommen, glaube mhm. ich. Demnächst erscheint noch Sengoku Dynasty. Das spielt in Japan. Auch so, ich sag mal, ja, er ist falsch. Man kann nicht sagen, mittelalterliches Japan, aber. So ungefähr von der Zeitebene bei uns. Mhm. Das macht zumindest, man kann sich da täuschen, ist natürlich noch nicht aus soll jetzt demnächst entscheiden, glaube ich, in zwei, drei Wochen. Mhm. Das macht zumindest äußerlich einen sehr, sehr guten Eindruck, was ich bisher gesehen habe. Das werde ich mir auch nochmal genau anschauen. Also wer eher so das asiatische Setting mag, der kann dann vielleicht einsteigen. Das Grundprinzip ist sicher äh, gleich geblieben.
0: Mhm. Ja, dann hast du natürlich recht. Das, dann möchte ich meine Frage zurückziehen bezüglich äh, Empfehlungen mit vergleichbaren Spielen und möchte mhm. es umwandeln in Ich glaube, man muss sich einfach überraschen lassen, basierend von dem, was du erzählt hast. Weil ich glaube, man kann vielleicht auch einfach damit einsteigen, wenn man nicht erwartet, es gut zu finden, und äh, dann irgendwas entdecken, was man daran, was sein daran fesselt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich, man kann es auf unterschiedliche Art und Weise spielen. Man kann es so als hardcore min maxer spielen, man kann es als Schönbauer spielen, man kann es als Rollenspieler vielleicht auch spielen und sich da ja in so einer eigenen Welt so ein bisschen verlieren und sie sich schön machen. Also tatsächlich es werden unterschiedliche Spielertypen angesprochen.
0: Mhm. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute mal wieder hier warst. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, gerne. Das Kompliment kann ich zurückgeben.
0: Dankeschön. Ihr könnt äh, noch sehr viel mehr von dem lieben Steinwallen sehen äh, und zu seiner Liebe zu historischen Spielen, wenn ihr auf seinem YouTube-Kanal Steinwallen Games and History vorbeischaut. Oder ihr könnt ihn sogar live sehen beim Spielen von Medieval Dynasty, hm. wenn ihr auf seinem äh, Twitch-Kanal vorbeischaut. Die Empfehlung geht unbedingt raus. Ansonsten danke euch da draußen fürs entweder Zuhören als Podcast oder Zuschauen auf unserem YouTube-Kanal Talk. In beiden Fällen freuen wir uns wie immer über eure Abos und expertigen Kommentare, wenn ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt erfolgreich einen Workshop absolviert, in dem ihr gelernt habt, wie man Gemüse richtig einlegt. Wir hören uns hier nächsten Donnerstag wieder und bis dahin, macht's gut! Tschüss! Tschüss!